0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions. Mon histoire, pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Ça paraît tellement bateau, évident comme sujet tu me diras le fait de prendre la responsabilité de ses décisions. Ça l'est tellement qu'on ne se rend même pas compte que notre vie entière n'est que la résultante de toutes nos décisions. Et j'aime bien parler de choix aussi. Les choix et donc les opportunités de prendre des décisions sont partout, tout autour de nous, en permanence. Et parfois c'est plus simple de les occulter, de rendre responsable l'extérieur. Et pour moi, ce qui vraiment définit petit à petit la frontière entre l'enfance où on décide de tout pour nous, quasiment, et plus on s'émancipe, plus les opportunités de faire des choix se font nombreuses. C'est aussi pour ça que les personnes qui ont un âge plus avancé sont généralement plus sages. C'est-à-dire que c'est pas lié à l'âge, c'est qu'elles ont eu à faire plus de choix. Elles n'ont pas forcément vécu plus, mais elles ont pris plus de décisions. C'est indéniable. Et le summum de la sagesse, c'est celui ou celle qui comprend où est sa responsabilité dans ses choix. Et tu vois, c'est de ça que j'ai envie de te parler dans cet épisode. À chaque fois que tu te dis « j'ai pas le choix », le nombre de fois où je l'entends, ça, ou même où moi je le dis, je m'en rends compte aussi. Hein. Eh bien, dis-toi que tu choisis de laisser l'extérieur décider pour toi. Ou alors, quand tu te dis « j'ai pas le choix », c'est que tu fuis ta responsabilité. Bien souvent, quand on se dit « j'ai pas le choix », c'est généralement le résultat de plein de décisions qu'on a prises et qui d'une certaine manière nous ont peut-être coincés à prendre une décision qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Mais d'une certaine manière, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as fait que t'en es là où t'en es. Donc c'est à toi de voir si tu veux rester enfermé dans ta situation. Là encore, t'as le choix. Et c'est terrible parfois de se dire qu'on a toujours le choix. C'est lourd à porter, j'entends. Je suis pas la dernière à m'enfermer de temps à autre dans ma victimisation, à me dire mais... Pourquoi si Pourquoi ça Pourquoi les autres Pourquoi pas moi Mais généralement, ça dure pas. Je me demande toujours comment j'en suis arrivée là. Le plus grand challenge de ma vie actuellement, mais ça reste en surface, hein, on est d'accord, mais en tout cas de ce que je perçois en premier lieu, et ce challenge-là, je pense que je le ressens depuis que j'ai terminé mes études, donc ça dure quand même cinq ans, c'est ma vie professionnelle. Alors, sur le papier, c'est exaltant. J'ai rencontré des gens incroyables, j'ai expérimenté plein de choses que j'aurais jamais vues dans le salariat. Je me suis formée dans ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire qu'à un master marketing communication pour finalement devenir coach relationnel avec euh, des spécificités en neurosciences et en spiritualité, je pense que j'aurais pas parié. En tout cas, j'ai réussi à trouver ma mission de vie d'ailleurs. Et je me suis construit une vie autour de mes valeurs hautes. Donc, je sais comment être stimulée. Et j'ai acquis un tel niveau de maturité émotionnelle que je suis bien plus proche de moi aujourd'hui, ce qui me permet d'être hyper proche des autres. Alors oui, c'est bien joli, mais du coup, là, maintenant que j'enregistre ce podcast, tu vois, je suis officiellement demandeuse d'emploi avec 1000 euros par mois, dans une région que je connais pas, avec pour seul pilier, mon mec, que j'aime énormément, hein, mais j'aspire pas à vivre que pour lui, et donc seule chez moi toute la journée. Seule avec mon vide, mes démons qui appelle les multiples tentations de plaisir immédiat. Et bien souvent, je me dis, putain, mais Mathilde, t'as 28 ans, tu t'es toujours pas posée, t'as rien de concret, et là tu pars dans la plus grande aventure de ta vie, mais qu'est-ce que tu fous Et ces pensées, tu vois, entraînent des comparaisons, évidemment. Est-ce que je ne tends pas à une vie tranquille, construire ma famille, trouver un boulot, ou rencontrer des gens Parce que ça aurait été tellement plus simple de prendre un emploi salarié dans une région que je connais pas. Et puis pouvoir me poser en after work, la semaine, dans un bar à vin. Et je te jure, par moments, ça me semble tellement cool comme idée. Au fond de moi, d'une certaine manière, j'ai envie de ça. Mais il y a une autre partie de moi, d'autres voix dans ma tête qui me disent que ça sonne faux. Non pas que je ne choisis pas de fonder une famille ou de rencontrer des gens pour partir en after work, non. J'aime ça et j'ai envie de ça. Mais il y a un truc qui sonne faux à l'instant T dans ce que je suis et dans ce que je vibre, tu vois. J'essaie encore de me foutre dans des putains de cases, mais j'y arrive pas. Et c'est ce que j'ai essayé toute ma vie. Tu vois, quand j'y repense, au lycée, j'ai été attirée par la psycho. La socio, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Les comportements humains, bref. Et je sais plus pour quelle raison, peut-être qu'on m'a dit que ça débouchait sur rien, bref. Et j'ai lâché en fait cette voix, je me suis dit, non, ça sert à rien de faire psycho. Et je suis partie dans la communication. Qui est certes un domaine hyper bouché, en tout cas à mon époque, mais je me suis dit que la communication, ça servait à toutes les entreprises. <rire> Bref, je m'égale. Le pire, c'est que je me victimise comme ça, mais je suis responsable de ma vie aujourd'hui. Tu vois, en fait, si je te parle en toute transparence de ça, c'est que d'une certaine manière, on a tous des moments où on est dans notre victimisation. Et il ne faut pas se juger pour ça. C'est juste d'en prendre conscience, de dire, ouais, là, je suis en train de m'apitoyer sur mon sort, là, je suis dans ma victimisation. Mais en réalité, je suis responsable aujourd'hui de gagner 1000 euros de chômage parce que j'ai jamais eu de super taf. J'ai jonglé entre le freelance et le salariat pendant 3 ans. J'ai choisi à deux reprises de tout plaquer par amour. Enfin, en tout cas, l'amour a été l'élément déclencheur. Me faisant tout reprendre à zéro dans mes domaines de vie. Et en même temps, je me retrouve pas non plus, tu vois, dans tous ces entrepreneurs qui ont un business en ligne et qui vont te dire que... Ils vivent leur meilleure vie à être hyper libres, à bosser de partout, je sais pas. Je me retrouve pas non plus là-dedans, je veux pas de ça. Mais c'est ce qui marche quand on regarde, pas vrai Et c'est marrant d'ailleurs cette dichotomie en moi, parce que je te parle aisément de ce que je gagne, parce qu'au fond de moi je sais que je m'en sors très bien, et que je sais générer de l'argent. Aujourd'hui je sais créer de l'argent, mais pour autant il y a ce truc qui me contrarie. J'ai remarqué qu'en France, les gens sont très branchés à argent qui gagne combien, à quel point c'est important, etc. Ou alors il y a ceux qui ne veulent pas en parler, <rire> d'ailleurs, mais bon, bref. Tout ça pour dire que le poids de l'inconscient collectif sur cette notion de réussite est proportionnel à combien tu gagnes, et ça c'est réel en fait, qu'on le veuille ou non. Et je pense que je, je te partagerai d'ailleurs le chemin que j'ai fait par rapport à l'argent, et celui que je fais encore dans un épisode complet, parce que là, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que je suis là à me lamenter sur ma situation, mais la vérité c'est que j'en suis totalement responsable. Tout ce que je vis aujourd'hui, même potentiellement mes problèmes de santé pour te dire, ne sont que la résultante de mes choix. Tu me connais, je te livre sans filtre tout ce qu'il y a dans ma tête mais en vérité, je suis épanouie dans tout ce que je vis. C'est juste que j'ai pas envie d'être ce type de coach ou d'entrepreneur qui va te vendre une vie de rêve alors que c'est pas vrai en fait. Il y a pas de je le dis souvent dans mes podcasts mais de situation bien meilleure qu'une autre, c'est faux. Y a pas de belle vie, on est tous avec nos démons, avec nos galères, c'est comme ça en fait. Et aujourd'hui, ce que je vis, c'est inconfortable et challengeant. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est sans fin. Mais encore une fois, je passe mon temps à me triturer le cerveau pour en découvrir de nouvelles ressources, tu vois. C'est aussi pour ça que ça dure, j'en suis consciente. Souvent, mon mec, il me dit « mais tu t'arrêtes jamais en fait ». Ouais, <rire> je m'arrête jamais. Mais du coup, là encore, je suis responsable. Mais à part ça, je suis heureuse dans les décisions que j'ai prises. Parce que la majorité du temps, elles m'ont apporté bien plus de soutien que de challenge. En fait, ce qu'il faut prendre conscience aussi, même quand on est challengé, c'est il y a toujours autant de soutien que de challenge. Et souvent, quand je vis un challenge, et j'aime bien répéter ce mot pour que tu l'intègres, parce que si t'es du genre à dire qu'il y a des problèmes, ça n'existe pas. Il y a que des challenges, ok et tu verras que ça t'aide beaucoup plus à passer les situations difficiles. Et en fait, ce que j'ai, quand j'ai changé mon état d'esprit là-dessus, au-delà du fait de se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des challenges, c'est toujours de se dire aussi que tu es soutenu à hauteur que tu es challengé, de un. Et ça, c'est une phrase que tu peux vraiment te noter ou garder en tête. Et deuxième chose, si ça t'arrive, c'est qu'au fond de toi, tu as les ressources pour passer ce challenge. C'est juste une opportunité de te faire grandir et d'optimiser plus ton potentiel, tes ressources, etc. Donc du coup, à chaque fois que je me sens challengée, je me dis, ok, il y a forcément une leçon aussi derrière tout ça. Et en fait, ce qu'il y a de beau dans l'opportunité de prendre une décision, de faire un choix, c'est de mesurer ce qu'il y a en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est important aussi que tu prennes conscience de ça. Typiquement, c'est compliqué de mettre ta nouvelle robe d'été s'il fait moins 5 degrés dehors. Tu peux, bien sûr, mais tu fais un choix influencé par quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est pour ça que c'est toujours important de faire la distinction entre ce que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas. Je te partage ça parce que bien souvent, c'est comme si on s'arrêtait à ce qu'on ne contrôle pas. Ouais, mais tu te rends, tu te rends pas compte, c'est compliqué. Oui, mais il y a ci, mais il y a ça. Ok, d'accord, j'entends, tu vois. Il y a des choses effectivement qui sortent de notre contrôle, il y a des choses qui n'impliquent pas que nous. Et en fait, généralement, on se sent coincé. Mais en fait, souvent, ce que je dis à, aux gens que j'accompagne, c'est quelles sont les ressources que tu as en ta possession à l'instant T pour réaliser ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que oui, d'accord, peut-être qu'en ce moment, il fait un temps de merde. Euh, oui, peut-être que ton patron te prend la tête ou que tu n'arrives pas à générer des clients. Il y a Plein de choses qui viennent de l'extérieur et qui nous font chier en permanence. Et ça, je l'entends, tu vois. Ça, on peut pas le maîtriser. Et en fait, l'idée, c'est justement de... Ok, faire le point, ça, je peux pas maîtriser. Ok. Mais par contre, qu'est-ce que je peux maîtriser Tu vois, plutôt que de mettre le focus sur ce qui sort de ton contrôle, mais le focus sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est... Comment j'accueille mes émotions par rapport à tout ce qui me fait chier Ce que tu peux contrôler, c'est... Ok, qu'est-ce qui me fait du bien Est-ce que je peux faire du sport Est-ce que je peux voir quelqu'un qui me fait du bien Est-ce que je peux écrire Est-ce que je peux méditer Est-ce que, tu vois, toujours, toujours, toujours remettre le focus sur toi et ce que tu as en ta possession Et c'est là où vraiment tu peux reprendre ta responsabilité et faire des choix en conséquence. Tu vois, typiquement, quand j'ai pris la décision pour la deuxième fois de partir loin de chez moi, pour un homme, sur le papier, c'était pour un homme, je t'avoue que ça a bien tourné dans ma tête. Il y avait cette voix qui me disait « Vas-y feu !» et en même temps celle qui me renvoyait à mon démon du passé qui me disait euh, « on n'est pas sur un remake de ton ex là, Mathilde ?» <rire> Ou encore « Mais, et si ?» Lui qui est hyper indépendant se sent obligé de te proposer de vivre avec lui parce que c'est l'occasion qui se présente. Et du coup, quoi Je considère l'option de faire ma tête de con en écoutant ses voix et de rester là où j'étais ou alors écouter mon cœur, mon envie du moment, et y aller, en mesurant les conséquences. Parce que oui, à Bordeaux, je me retrouvais à nouveau sans emploi. Mais j'aimais ma vie avec mes habitudes, mes lieux phares, mes amis, mon cocon, que j'avais d'ailleurs galéré à avoir. Bref, j'aimais ma vie en fait, que je m'étais construite pendant quatre ans là-bas. Mais en même temps, il y avait ce truc qui m'oppressait. J'arrêtais pas de dire que je me retrouvais plus à Bordeaux. Comme si cette ville m'avait apporté tout ce dont j'avais besoin pour me faire grandir, pour me faire évoluer. Il y avait quelque chose qui me disait que j'avais vécu tout ce que j'avais à vivre. La vérité c'est que, mon mec ou pas, je pense que je serais partie. J'aurais pris la décision de recommencer ailleurs. Alors peut-être pas aussi rapidement. Mais il a juste été l'opportunité de provoquer les choses, de faire un choix. Et je l'ai saisi, en sachant pertinemment dans quoi je me lançais. C'est-à-dire un choix avec un tas de choses que je ne maîtrisais pas. Une nouvelle vie à deux. Une quête de création de société. Une aventure solitaire. Sans réseau d'amis, sans réseau pro. Et c'est paradoxal, hein. Parce que je dis que je culpabilise de ne pas me poser. Et depuis la fin de mes études, je reste nulle part. Et je change de projet tout le temps. La vérité, c'est que je me suis battue pour rentrer dans des caisses qui n'étaient pas faites pour moi. Pour plaire à des gens. Je réalise aujourd'hui. Inconsciemment, j'avais besoin de me saboter, comprendre ce qui était vraiment fait pour moi. J'avais besoin de me perdre un peu pour me trouver, tu vois. Mais j'ai toujours pris mes décisions en exploitant un maximum ce qui était en mon pouvoir ou pas. Et c'est dur parce que, bien souvent, ton égo te limite. Typiquement, avec l'argent ou le temps, genre, bah non, je peux pas, j'ai pas d'argent. Alors que la question serait plutôt, comment je fais pour avoir plus d'argent alors et tout est là, tu vois, derrière les questions qu'on s'est pas posées. Moi, je pense que c'est pas une question d'acte manqué, c'est plus une question de questions qu'on ne s'est pas posées. Moi qui me remets en question depuis gamine, bon, pour le coup, c'était pour les mauvaises raisons, parce que je doutais de moi-même. Mais au moins, ça m'aura appris à me poser des questions, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui me semblait naturel, c'est juste qu'après, j'ai reprogrammé mon cerveau pour arrêter de mettre le focus sur les mauvaises choses. Mais maintenant que j'ai cessé de plus croire en moi, je me pose des questions sur ce que je pourrais faire, qui je pourrais être. Et j'ai pris la responsabilité de me créer ma réalité. Je l'avais évoqué dans mon podcast sur la meilleure version de soi-même, mais je le redis parce que c'est vraiment important que tu l'intègres. Mais si tu en es là où tu es, c'est d'une manière ou d'une autre parce que tu l'as choisi, que tu en sois satisfait ou pas. Et pour ce que tu n'as pas choisi, tu es responsable de trouver ton pouvoir et ta responsabilité, même dans l'adversité. Je dis toujours que on mérite pas ce qui nous arrive. La vie est faite ainsi. Et puis, il y a tellement de choses qui rentrent dans la matrice, comme je t'ai dit, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Mais tu es toujours responsable de comment tu accueilles les choses. Toutes les décisions que j'ai prises, il y avait finalement plein de choses que je pouvais pas maîtriser. Typiquement, la décision de partir à l'autre bout de la France, sans repère, ou ceux qui sont partis à l'étranger, c'est de se dire, il y a des conséquences de ce choix. Et je dis toujours, quand on prend une décision, c'est être aussi prêt à payer les conséquences du pire. Et comme j'ai eu la prise de conscience il y a pas longtemps, c'est en écoutant un podcast de David Laroche qui dit « Optimiste de but, pessimiste de chemin ». Et je pense que pour moi, reprendre sa responsabilité, si je devais conclure ce podcast, c'est quand vous prenez une décision, en reprenant pleinement son pouvoir et sa responsabilité, ça permet en fait de se reconnecter à son pourquoi, à sa vision. Qu'est-ce qui émane de moi derrière cette décision-là, derrière ce choix Et c'est de le faire en pleine conscience. Et en fait, c'est de dire que ça répond vraiment à un besoin qui émane de vous et pas d'un besoin qui émane de... de une personne tierce. Et tu vois, par contre, c'est pas rester sur ce, cet objectif, sur cette vision, qui est optimiste et qui vient servir peut-être une envie que tu as, un désir, un rêve. Mais c'est de se dire que, en prenant cette décision, t'es prêt à accueillir tout ce qui se passe, même le pire. Peut-être quand tu vas investir de l'argent dans un bien immobilier, pas pour devenir propriétaire, vraiment pour investir, tu vois. Eh bien, peut-être que ça peut ne pas marcher. Peut-être que finalement, tu ne te feras pas de bénéfice sur ce bien. Ou quand tu vas te lancer dans une relation, ça vient servir une envie de construire une famille, peut-être. Eh bien, c'est être prêt aussi à se dire que cette personne-là, c'est peut-être pas elle. Peut-être que tu t'es trompé. Et ça ira, en fait. Si dès le départ, tu reprends ta responsabilité sur ce que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas, et que malgré tout, tu y vas quand même. Je t'assure que même quand l'univers, la vie, ton Dieu, bref, je sais pas en quoi tu crois, te challenge et vient te donner une épreuve de plus à surmonter, tu l'accueilles bien différemment. Et vraiment, l'important, c'est de se poser là-dessus. Où est ma responsabilité dans ce que je vis aujourd'hui? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.